0: Mon invité a tous les talents. Il est journaliste et présentateur bien sûr, mais aussi musicien, dessinateur et même pilote à ses heures perdues. Avec son style inimitable et son humour décalé, il s'est vite fait remarquer dans l'une des émissions auto les plus populaires de France. Je reçois dans cet épisode Le Tone, co de Top Gear. Yep. Salut Le Tone
1: Bonjour Comment Bonsoir, ça va Écoute, ça va bien
0: Bon, merci, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu fais partie des, des invités que je voulais avoir dès que j'ai eu l'idée de ce podcast en fait. Il y a des noms comme ça qui sortent tout de suite et, euh, et le tien est, est venu euh, tout de suite en deux, sur le haut de la pile. Euh, me demande pas par ouais. contre pourquoi tu es l'invité du 14e épisode seulement. Euh, Peut-être parce que j'étais trop timide avant.
1: Mais non mais euh, 14 c'est mon chiffre fétiche donc ça tombe très bien.
0: Ah bah alors ça c'est formidable. C'était vraiment pas prévu, ouais. prévu comme ça mais écoute euh, ça tombe bien. Bon écoute, avant de parler de bagnole, parce qu'on est quand même là pour parler de bagnoles avant tout, mais on parle de, tu sais, on parle de, de voitures, mais on parle surtout de vie, de la vie autour des voitures, de la vie dans les voitures, de la vie à côté des voitures, mais avant de parler de tout ça, je voudrais quand même, comme j'ai dit en intro, tu, tu es un homme, à, à, tu as tous les talents, tu sais tout faire. Oh, J'adore et... quand on dit ça <rire> C'est pas mal hein. <rire> et, et peu de gens s'en souviennent mais tu as, tu as débuté dans la musique Tu as même eu un petit succès dans le style électro au, au tournant des années 2000 Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu euh,
1: mais Avec plaisir, euh, en fait euh, ça faisait quelques années déjà que je faisais du rap Et oui, euh, Et euh, je me suis installé à Bordeaux euh, J'ai suivi ma mère qui s'était installée à Bordeaux Donc je faisais du rap à Bordeaux et personne ne voulait de... De mes textes euh, égocentriques, euh, probablement de, de blanc euh, middle class. <rire> et il euh, y a un label qui se montait, euh, qui, qui était assez intéressant à Paris. Et euh, ma femme, à l'époque, l'avait repéré et m'avait dit Tu devrais envoyer une cassette. Et donc, j'ai envoyé une cassette à ce label. Et euh, j'ai envoyé en fait que les instrus de l'album de rap que j'avais préparé. Donc, j'avais viré ma voix et ils m'ont rappelé. J'ai signé euh, avec ça. Et. Euh, j'avais l'idée de faire pour la naissance de ma première fille un morceau un peu euh, hommage à Lee Scratch Perry, à Bruce Lee euh, et à la naissance de ma fille qui s'appelait Joli Dragon.
2: Joli Dragon Où es-tu
1: Et euh, ma femme a eu l'idée des paroles, celle qui, qui les fait sur la chanson. Et euh, c'est un morceau qui a marché euh, dans le monde entier et qui m'a fait vice de la musique pendant euh, une bonne quinzaine d'années, euh, en pleine vague euh, French Touch. J'étais ravi. Et, et euh, je me suis baladé euh, dans le monde. Euh, j'ai fait des, des tournées au Danemark, euh, en Allemagne, euh, un peu partout. Et, euh, et j'ai fait ça pendant 15 ans. Génial Ouais et, euh, et puis, à un moment où le streaming est arrivé, ça commençait, euh, je dirais, en pff, début des années 10, mmh. 2008-2009. Je revenais d'Inde où j'avais fait mon troisième album que j'avais euh, complètement euh, produit moi-même et euh, coproduit, diffusé. J'avais trouvé une distrive, j'avais bien galéré. Et ça avait été un gros succès. J'en avais vendu 30 000 et je me suis dit wow, « Waouh, avec 30 000 albums, je vais pas pouvoir nourrir ma famille.
2: Mmh. »
1: Et j'ai commencé à chercher euh, d'autres activités, donc j'ai commencé à faire du dessin. J'ai trouvé un agent qui m'a pas mal aidé euh, à trouver des clients et j'ai beaucoup bossé. Et puis, euh, dans la rue, j'ai croisé un, un ancien camarade de classe de Bordeaux quand je me suis installé, parce que j'étais revenu à Paris. Mmh. Et, euh, et il me dit, euh, il me dit, on cherche un mec qui pourrait essayer des voitures... Euh, pour le magazine dans lequel je bosse. Et je connaissais bien le magazine, c'était le magazine Intersection qui avait été monté en Angleterre par un pote, oui. qui était un peu à la croisée des chemins entre le design, la culture automobile et beaucoup la mode, la mode fringue.
0: Ouais, ce qu'on appelle euh, le lifestyle aujourd'hui.
1: Voilà, c'était en fait, j'avoue que c'était quand même plus branché bagnole que lifestyle vraiment, mais c'était aussi un moment où les marques automobiles... Avait envie de communiquer différemment et trouvaient que c'était cool d'avoir oui. une image cool. Et, euh, et donc, j'ai commencé à faire les essais. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai rencontré il y a mmh. presque une dizaine d'années. Ouais. Et, euh, et, euh, et puis, le rédacteur en chef est parti bosser chez Apple à ce moment-là à Londres. Et on m'a proposé de prendre la direction du magazine, ce que j'ai fait pendant 5-6 ans. Bon, c'était un peu de briques et de broc, mais ça m'a permis d'avoir une sorte de, de petit nom dans le monde de l'automobile. Et je me suis retrouvé par ce biais-là dans le casting de Top Gear. Voilà, que attends, gagné attends, attends, main.
0: attends, 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 attends. Tu, tu vas beaucoup, beaucoup trop vite et tu survoles tout je ça. Vais et, hyper vite, hein. et, et, et ça me plaît pas du tout. Alors, on va, on va, ah, on va se calmer tout de suite. Temps. Voilà. Et, euh, non, mais déjà. Euh... Non,
1: mais au bout d'un moment, c'est gênant de parler que de moi. Donc.
0: Non, non, mais j'imagine que pas, si, si on a dit, tiens, on pense à quelqu'un pour essayer des bagnoles, c'est que c'est que ce n'est pas venu de nulle part. Tu avais déjà ça dans le sang. Alors, peut-être qu'il faut qu'on revienne encore plus en avant. Es... Comment tu en es venu à t'intéresser au bagnole
1: Alors, euh, j'ai toujours adoré euh, l'automobile. J'ai toujours été dans des milieux très éloignés de l'automobile. J'avoue oui. que j'ai toujours été confronté à des gens qui m'ont dit... Euh, euh, bah, j'étais plutôt dans... Tu vois, quand j'étais à Bordeaux, que je faisais du rap... Euh, il y avait un truc du fantasme, euh, du rappeur euh, sur la grosse caisse et tout, mais on était euh, 3-4 à avoir ce, ce fantasme-là. On traînait plutôt avec des musiciens euh, de funk, de jazz, des gens globalement euh, autour de nous qui étaient, euh, qui étaient euh, avec des bagnoles, mais qui s'en foutaient un peu. Mmh. Et, euh, et moi, ça m'a toujours intéressé. Euh, je pense que quelque part, ça vient euh, peut-être de mon père, même si on n'est pas une, une, une famille euh, fan d'automobile euh, mais mon père aimait bien regarder les bagnoles dans la rue, j'aimais bien euh, j'aimais bien rouler, j'adorais les vacances, j'aimais quand on partait en voiture, j'avais toujours envie qu'on on ait un, un, un problème technique en revenant, genre une crevaison, <rire> euh, le moteur qui fume, euh, tu vois, qu'on s'arrête pour prolonger les vacances, <rire> mais je me souviens que j'aimais être derrière dans la voiture, euh, regarder le paysage, regarder… Le... J'avais été euh, j'ai un grand souvenir quand j'étais petit euh, on venait de d'Irlande et à cause de la tempête on avait été euh, détourné par euh, la Belgique on a été arrivé à Rotterdam il fallait traverser toute la Hollande et la Belgique et sur l'autoroute, je regardais tu sais, les, les luminaires des, des autoroutes qui étaient orange pas du tout comme en France qui avait pas la même couleur et tout je me disais, c'est fou dans dans tous ces pays euh, la route n'est pas la même et, euh, et donc voilà donc j'suis... Après, euh, le mec a créé Intersection, euh, euh, qui est un ancien de Penningen, qui était graphiste et qui faisait partie d'une bande de potes avec qui j'ai beaucoup traîné au début quand je faisais de la musique, étaient des graphistes d'âge 5. Il y avait un mec qui s'appelait François Allo, qui dessine mes casques et mes combinaisons, qui a fait mon logo, euh, le tone que j'utilise actuellement. Et qui lui était passionné de voitures et de motos, on en parlait beaucoup et on n'était pas beaucoup, tu vois. C'était
2: mmh.
1: même déjà il y a 20 ans perçu comme assez beauf l'automobile mmh. dans le milieu dans lequel on était. On était vraiment un, un petit groupe quoi à être vraiment intéressé par ça. On, 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 dès qu'une bagnole sortait, on, on regardait quelle caisse on pourrait avoir. On, on jugeait ça un peu comme euh, tu vois comme le ton d'intersection. C'était un, un truc un peu euh, snowy binard de, de mmh. passionné de bagnole. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont repris un peu ce créneau, euh, montre, euh, lifestyle et bagnole. Enfin, euh, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'automobile. J'adore euh, les caisses japonaises, j'adore euh, l'ingénierie japonaise, j'adore les solutions. Adoré des... Depuis que je suis petit, je pense que c'est les concepts-cars quand même qui me fascinent le plus. C'est vraiment cependant-là l'automobile qui m'intéressait le plus. Et puis, euh... et après, je pense que la deuxième grosse révélation, ça doit être en... En 95 ou 96, quand euh, je décide enfin d'avoir mon permis euh, hyper tard, alors que je conduisais tout le temps sans permis, les voitures de tout le monde que j'en parlais. Mmh. Euh, ma grand-mère me dit, je te donne la voiture de ton grand-père euh, si tu passes le permis. Je le rate, je suis dégoûté euh, tout l'été. Puis à la rentrée, je me dis, bon, allez, euh, ça va pas se reproduire. Et après, euh, une fois que j'ai eu mon permis... Mon permis euh, euh, ça a été une révélation. En fait, moi, ce que j'aime le plus, c'est conduire. Quoi. Tu vois, euh, j'adore la culture automobile, j'adore les bagnoles et tout. Mais honnêtement, dans n'importe quelle bagnole, tu me donnes un Dacia Duster pour, et tu me dis, euh, tu vas en Finlande, je serai le plus heureux du monde. Mmh. Ou euh, tu me donnes une, a, une AX GTI pour, pour aller euh, en Allemagne, je le ferai quand même. En fait, c'est vraiment ça, euh, le, ce que j'aime le plus. Et c'est en fait, je me retrouve dans, dans l'émission, dans ta bien, euh, je suis content parce que je roule. Euh, je fais de la compétition automobile, je roule. Euh, cette année, le Covid, moi, je l'ai bien pris parce que on a voyagé euh, tout seul, chacun en bagnole. Et en fait, euh, je mets la musique que j'aime et dans n'importe quelle voiture, je suis heureux. Et je roule et je roule et je regarde la France, euh, les paysages et tout ça. Et j'adore ça. et Nos vacances en famille avec ma femme et mes fils, et en voiture et on roule. Voilà, c'est ça que j'aime en fait, c'est rouler. Peu importe euh, où J'adore découvrir des nouveaux pays, des nouvelles villes, de voir, euh, voir le monde à, à travers la bagnole. C'est de moins en moins qu'on va pouvoir le faire, mais en tout cas, j'en profite.
0: tu as raison. Et alors, c'était quoi ta première voiture, du coup
1: Alors, ma première voiture, c'était la 104 GL de mon grand-père, qui était euh, super. Elle était, ouais, euh... ça, ça envoie pas du rêve. Ah si, mais attends, <rire> mais Quand on m'a quand on m'a donné la voiture, mais tu m'aurais vu, j'avais les yeux qui, qui, qui envoyaient des flammes d'amour <rire> pour la voiture. En de... plus, ma grand-père m'avait trimballé dedans pendant pour... Pour une bonne partie de mon enfance, ils l'avaient acheté, je sais pas quand, tu vois. C'était vraiment au, au changement de, de, de génération. Ça devait être le début de la 205. Et comme ils étaient mmh. un peu frileux, ils ont pris plutôt une 104 <rire> toute option. Donc elle avait le toit ouvrant, elle avait des fauteuils en mouton. Il y avait une chaleur de tête, de... <rire> fauteuil si en mouton. Euh... Ouais, en fait, ici, il y avait des housses en mouton. Oui, en fait, oui, je vois très bien. Des... Oui. Dessous, c'était du tweed. Et le tweed ça, ça gratte tellement quand oui. tu es en short que tu peux pas conduire quoi. Et, euh, et donc, elle, quand j'ai récupéré la voiture, on est parti immédiatement euh, avec ma femme, en Toscane avec. Ouais. Et, euh, et euh, je, me souviens que, je me souviens juste que je roulais en Italie et que je laminais les, les berlines à l'entrée de Gênes et que mon compteur était bloqué, euh, la 104 <rire> à 170 et que j'avais le pied collé au, au plancher et que je roulais à fond. Et je me disais, c'est peut-être dangereux, mais c'était... Et on est arrivé... Euh, on a fait ça en une journée. On est arrivé chez, chez un pote à, à Pietrafitta, qui est une petite euh, bourgade à côté de Sienne.
0: Ouais, C'est beau aussi.
1: Et on euh, il nous a dit, je vous attends pour dîner. On s'est allongé, on a dormi direct. <rire>
0: Et
1: ça a été notre premier grand voyage. Et c'était super. J'ai J'adorais. Ouais. Et la 104, je l'ai gardée. Après, je l'ai ramenée à Paris. Et euh, j'ai pas eu beaucoup de voitures. Hein. Tu vois, ça va aller vite. Mm -hmm. Et euh, j'ai dû la garder quatre ans. Euh, j'ai signé, après il y a eu Joli Dragon et tout, euh, j'ai fantasmé à mort euh, je regardais Paru Vendu ou je sais plus, Largus et tout, je me disais je vais m'acheter une Audi Break, ça me faisait fantasmer à l'époque <rire> une grosse euh, A4 euh, toute option, euh, machin et le mec de R venait de s'en acheter une, du coup je me suis dit je vais me pencher vers autre chose <rire> et euh, je me suis fait cambrioler et, euh, et j'ai demandé à mon beau-père à l'époque s'il pouvait me filer de la thune pour me racheter un ordi et, euh, et en fait, en emmenant ma 104 au contrôle technique, je suis tombé sur euh, la première E30 que j'ai eue, qui avait euh, 260 000 km, qui coûtait euh, 3 000 euh, euros à l'époque. Et euh, j'ai appelé mon beau-père, je lui ai dit Ça te gêne pas si je m'achète pas un ordi, je vais m'acheter une bagnole. <rire> Il m'a dit bah, Tu fais ce que tu veux tant que tu me rembourses. Et, euh, et donc, euh, je me souviens euh, que je suis rentré à la maison, j'ai acheté ça. Ouais. J'étais hyper fier parce que j'adorais cette caisse. Bah oui. Je la trouvais euh, carré, facile à dessiner et tout. Et puis, je l'ai gardé quelques temps. Euh, 3-4 ans et un mec m'est rentré dedans euh, sur les Champs-Elysées il a pulvérisé la bagnole et euh, je me suis racheté celle que j'ai aujourd'hui depuis euh, 12 ans 13 ans, voilà, et j'ai eu trois voitures en fait qui est une
0: 325i euh, IS, je
1: sais plus alors c'est une fausse IS, yes. elle a toutes les options de la IS, yes, mais les, les, les puristes diront que c'est pas une vraie IS, yes, et, et c'est vrai d'ailleurs, mmh. c'est parce que euh, la vraie IS yes était une série limitée créée par le Garage du Bac à Paris, ouais, ouais. et, euh, et elle, elle, elle avait plein d'options euh, Coolax, genre euh, la boîte sport, euh, ouais. le pont autobloquant, le châssis sport, les fauteuils sport, euh, divers accessoires euh, sportifs, le volant euh, Mtech euh, 1… Euh, la poignée, enfin, le levier de vitesse spécial et tout. Moi, j'ai tout ça, mais sur la carte grise, j'ai 13 chevaux, ce qui correspond à une 3,25 normale. Et normalement, le, la licorne 3,25 IS possède 14 chevaux fiscaux. Oui, à cause de la voilà, boîte courte. Mais, exactement. Mais moi, j'ai la boîte courte qui a été montée a posteriori que... ouais. par le propriétaire. Mais je, je vais te dire un truc, je m'en fous complètement. Je vendrai jamais cette bagnole. Elle m'appartient. Jean-Michel Juchet, que tu dois connaître, oui, oui, oui. Euh, me fait des propositions scandaleuses tous les ans pour que je daigne lui vendre, et, mais je ne lui vendrai. L'ancien
0: directeur de la communication de BNOE France, pour ceux qui nous connaissent. Exactement.
1: Qui adore ma voiture, qui l'a vue. C'est vrai qu'elle est très belle, et en super bon état et elle roule régulièrement. Donc, c'est une voiture qui roule. Je l'adore. J'avoue que je ne m'en passerai jamais de cette voiture.
0: Bah oui, c'est vrai que c'est attachant comme moto. Et en plus, quand on voit comment les cotes maintenant, c'est devenu n'importe quoi sur les, sur les E30. Je pense ah que oui, tu l'as oui, acheté au fou, bon hein. moment.
1: Bah, je l'ai acheté. À l'époque, on m'a dit, ouais, t'es ouf, tu l'achètes trop cher, <rire> je l'ai payé 4000 000 euros. Elle avait 80 000 kilomètres. Hein. Oh là là. Et la belle histoire, c'est qu'elle euh, était à Tarbes. Et je l'avais vue dans un magazine spécial BMW à l'époque, BMW Magazine, un nom original. <rire> et euh, j'appelle, et le mec me dit, oui, elle est vraiment belle, il faut la voir. <rire> Moi, je l'aime d'amour et tout, et je me dis c'est pas possible. Oui, il est hyper fort, il est bon comédien. Ou alors c'est <rire> vraiment une perle cette bagnole. Et, et donc j'ai été au flanc et je, je dis bah je viens de Paris en famille, on va l'acheter. Et quand il est arrivé à l'aéroport où on avait rendez-vous, j'ai vu la voiture, j'ai fait ok. Et en fait, on est allé chez lui faire les papiers et il habitait dans la rue où je suis né parce que je suis né à <rire> et il était Rupert et Marie Curie et euh, quand euh, on est parti avec la voiture, euh, la famille elle avait les larmes aux yeux sur le bord du trottoir et je me suis dit, bah, je crois que c'était oh. une bonne affaire cette voiture elle, elle est super et on est rentré, on est allé à Bordeaux chez mon père euh, dans la foulée et je roulais dans ma E30 toute neuve 90... <rire> 78 850 kilomètres et je me disais, waouh je suis trop content, elle est parfaite, il y avait la clim ça marchait bien et tout, et on a vachement roulé avec en famille, on a été à Barcelone on a refait euh, tous les grands lacs euh, italiens. Euh, et euh, et j'avoue qu'en Italie, c'est un plaisir de rouler dans une 30 qui euh, belle parce que ce n'est pas culturellement une voiture qui voit beaucoup. Mmh. Et euh, les fans de bagnole, ils viennent direct parler.
2: Mmh.
1: Italiens avec les mains et tout. Mmh. Et, et ça vraiment, et ça les passionne de voir une 30 euh, nickel, chrome. Euh, et j'avais toujours des… Tu vois, je m'arrêtais à la station essence. Les mecs, ils venaient voir. Ouais, « elle est super belle. C'est génial. » on n'en voit pas beaucoup. Et c'est vrai qu'en Italie, il n'y en a pas énormément d'E3. Moins qu'en France ou, euh, ou dans les pays limitrophes de l'Allemagne, par exemple. Mmh. Même en, en Angleterre, il y en a quelques-unes. On est allé en Angleterre. <rire> ouais,
0: c'est une voiture qui a toujours été aimée, quoi, si je comprends bien.
1: ouais ouais en fait, euh, je ne sais pas, ce n'était pas culturellement un truc dans ma famille, tu vois euh... Ils m'ont toujours un peu pris la tête. Ouais, c'est un peu la voiture des bandits, des machins. Mon père, il a À bah, l'époque, euh... oui.
0: À euh, l'époque où tu l'as acheté, oui, ça, ça avait encore la réputation un peu sulfureuse, le E30. Mais bon, aujourd'hui, ouais, c'est ouais. fini, ça.
1: On verra quand mes fils achèteront des RS3. <rire> ah <ouais, tu rire> c'est des caisses de Kaira. <rire> <rire>
0: <rire> Bon, alors, bah, écoute, on va refermer là, un peu ce, cette parenthèse-là. On va revenir euh, un peu à Top Gear, puisque tu abordais toi-même le sujet. Alors, mm -hmm. donc ça c'est 2015, tu débarques à la télé, dans Top c'est comment, comment, comment cette émission est venue à toi, ou comment tu es venu à cette émission D'ailleurs, je ne sais pas dans quel sens ça s'est passé.
1: On peut dire les deux, en fait. Euh, pour, pour être vraiment honnête, euh, j'ai fait partie du listing de, des candidats à l'émission, mais on m'avait oublié. Et en, euh, mmh. euh, le directeur de la publication... Euh, d'intersection à l'époque, euh, voulait faire cette émission, et quelque part, il avait peut-être un peu oublié de me dire qu'il y avait le casting. <rire> et, euh, et en fait, euh, je sais pas, j'étais pas au courant, mais euh, Alexandre Lazerge, que tu dois connaître, qui travaille ouais. à GQ, qui est mon mmh. bon ami m'appelle euh, le jeudi soir, il me dit « tu viens vendredi au circuit Carole ?» et je lui dis « mais il y a quoi vendredi au circuit Carol et ben il me dit « c'est demain, il euh, y a le casting de Top Bien. » je lui dis « quoi <rire> ?»« ah, non, non, je ne suis pas du tout au courant et tout. » il me dit « bah vite, appelle euh, euh, Delphine Benatar qui bosse à la BBC et, euh, et elle va te faire passer un essai devant la caméra. Euh, elle va te poser une question sur le pont autobloquant. » je lui dis « bon, bah, ça va, c'est pas trop dur. <rire> » et euh, donc je fonce en, en scooter euh, à la BBC, euh, je vois la nana... Euh, euh, elle me dit, euh, elle me pose trois questions euh, et, et surtout à la fin elle me dit euh, si tu faisais une autre émission de de télé euh, laquelle serait-elle oui. Et donc euh, je lui dis euh, de manière hyper euh, flagorneuse euh, bah moi c'est Top Gear ou rien et écoute ça leur a vachement plu. <rire> moi je suis rentré en me disant je suis vraiment un, 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 un petit euh, en je ai fait dire trop, je suis cramé con... euh... voilà. ouais. <rire> Je suis vraiment un sale goujat. J'ai plein de petits mots qui me viendraient, mais dans ton podcast, ça va être censuré. Et en gros, je rentre et je dis à ma femme j'ai tenté le truc du diable et tout. Bon, finalement, on appel. Euh, Circuit Carole, je ne sais pas si tu l'as fait toi le casting, mais. Ah euh, non non non. Bon, alors c'était assez marrant parce que euh, moi, je savais qu'on allait avoir une Lotus euh, Exige R, et, euh, et je me disais tout le monde va faire pareil, Colin Chapman, light is right, Lotus, c'est la caisse qu'il faut et tout. Et en fait quand je suis arrivé sur place, je me suis dit je vais défoncer cette caisse. Qu'est-ce que je pourrais <rire> dire de pire sur la Lotus Et donc j'ai trouvé tous les trucs qui me faisaient chier sur la Lotus, la visibilité arrière, les longs euh, voilà, le moteur de Toyota euh, <rire> Celica euh, et, euh, et en fait au lieu de rouler euh, comme un bargeau comme tout le monde a fait euh, j'ai roulé à 50 km h avec le coude à la portière et en fait euh, ça a fait marrer tout le monde et surtout ça m'a donné euh, deux fois plus de temps d'antenne tu vois mm. donc ils ont pu monter euh, toutes mes meilleures punchlines et tout ça et euh, du coup euh, on s'est retrouvé à la fin on était plus que 6 il y avait un, un mec très connu qui, qui anime auto Moto aujourd'hui un, un youtubeur euh, qui fait des petites observations euh, mm -hmm. sur les voitures et euh, Bruce et Philippe, et moi. Et je me dis, c'est bizarre quand même, euh, les, les deux autres correspondent plus à mon profil euh, un peu euh, univers de la voiture, euh, lifestyle et culture caisse. Il y a un vrai pilote, parce que je connaissais Bruce déjà, je connaissais son palmarès et, et sa carrière, et une vedette euh, plus importante que nous tous, Philippe Lelouch. Je me suis dit, c'est clairement euh, le moment de se faire pote avec Philippe et Bruce. Ça hum. s'est fait assez naturellement. Quelle stratégie euh, Ouais, bah ouais, il faut, faut réfléchir assez vite parfois. <rire> bon, c'était pas difficile euh, vraiment avec Bruce, parce que je l'avais vraiment euh, regardé faire des courses la nuit euh, pendant que je donnais le biberon à mes filles. Donc, euh, c'était le seul mec français de la grille en, en World Series. Donc, euh, je savais à peu près que c'était lui. Et puis, Philippe, je l'avais vu deux, trois fois euh, à la téloche et tout. En fait, on a assez vite accroché tous les trois. Il euh, y a eu des hésitations et euh, j'ai oublié de dire que euh, la BBC, les Anglais, euh, m'avaient trouvé un peu spécial, différent. Et finalement, euh, que je correspondais assez bien à, à un personnage qui pourrait être une sorte de, de James May euh, plus moderne, mmh, tu ouais. vois, plus euh, un peu plus ancré euh, dans, le, dans le contemporain, moins euh, branché de bagnole ancienne, moins, ouais. euh, moins vieux mec euh, de... Enfin, plus rigolo quoi c'est vrai que mais toujours un peu mais décalé toujours... quoi mais assez décalé c'est ça qui leur plaisait en fait et puis euh, bon des trois c'était quand même il n'y avait que moi qui parlais de bagnole donc euh, c'était pas difficile de, <rire> de faire euh, le mec plus caisse que les deux autres quoi donc voilà écoute euh, en gros euh, c'est toujours facile à dire quand tu quand tu as gagné un casting et que tu, et que tu fais l'émission mais je le sentais bien et puis euh, un vendredi soir euh... Je reçois un coup de fil euh, du producteur de l'époque qui me dit « Écoute, euh, c'est bon, c'est toi qui fais l'émission, euh, rendez-vous lundi matin au château de Vincennes, on démarre
0: <rire> ». Oui, d'accord, direct euh, dans le vin.
1: Et, et le lundi matin, je suis arrivé, on m'a équipé euh, avec un micro, J'avais jamais fait ça de ma life et euh, le mec, et d'ailleurs, on est toujours potes, Karim, qui était l'ingénieur du son de la première saison, et, euh, était hyper rassurant, il m'a dit « Vas-y Loulou, t'inquiète, la télé, c'est plus t'en fais, plus c'est marrant ». Euh, de toute façon, euh, c'est monté. Donc, euh, si tu as loupé une phrase, tu la refais. Euh, te prends pas la tête et tout. Et euh, voilà, ils m'ont mis sur un bateau sur la Seine et j'ai fait euh, euh, Bastille, <rire> Bastille euh, Pont de Levallois euh, dans la journée. Et euh, voilà. Et j'ai dit euh, le plus de conneries possible <rire> euh, au mètre carré. En fait, ça a un peu, euh, tu vois, donné le, le ton de ce que j'avais envie de faire dans l'émission, c'est-à-dire parler un peu euh, du bateau, du moteur. J'ai demandé. Euh, qu'est-ce que c'était comme euh, boteau, qu'est-ce que c'était comme moteur, machin. Et on, on faisait un remake d'une course de Top Gear UK euh, qui était euh, traverser une ville, ouais. un par les airs, euh, l'autre machin. Et, et voilà. Et puis après, on a eu de la chance. Euh, les audiences ont, ont suivi. Et euh, voilà, moi, je me suis pas mal fait tailler sur les réseaux sociaux euh, les deux premières années parce que les gens euh, remettaient vachement en question ma légitimité par rapport à l'automobile et que c'est vrai que c'était pas facile d'arriver à dire ce que j'avais envie de dire sur l'automobile. Euh, juste à travers le prisme de d'intersection de, qui était hyper confidentiel. Et après, dans Top Gear, les gens, ils pensent que, que ce qu'ils voient à l'antenne. Donc, voilà. Euh, ouais. Donc, heureusement, j'ai pu développer des documentaires, les grands heures de l'automobile, et je continue à en faire, et ça, ça correspond pas mal à ma vision de l'automobile.
0: Et, en fait. et, et on va y revenir, on va y revenir, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais du coup. J'arrête euh... pas de parler, hein, t'as vu, si c'est très Non, mais je... c'est très bien, mais tu vois, c'est parfait, ça se passe très, très bien. Écoute, euh, c est, c est, je suis épaté parce que quand on, quand on regarde l'émission, euh, on, a, on a vraiment, l'impression qu'il y a une alchimie entre Bruce, Philippe et toi. C'est flagrant. C'est venu, venu très vite. Comment ça se fait Parce que vous n'avez même pas eu le temps de répéter. Enfin, tu, tu, de ce que tu me dis, vous n'avez pas du tout eu le temps de répéter. Tu as été jeté dans le bain directement et, et hop, quoi. Ouais. Comment c'est comment venu ça venu, Vraiment, c'est venu tout seul, sans effort C'est comme ça
1: Ouais. Alors, est-ce que c'est euh, est -ce est, euh, l'urgence... Euh, Je ne sais pas comment dire. C'est l'urgence... es dans un bateau et euh, on te met euh, au milieu de la mer avec... Euh, deux autres mecs, quelque part, il y a un moment où euh, si tu ne bosses pas en équipe, tu vois, ton bateau, il va sombrer. Est-ce que, je pense qu'inconsciemment, on est trois individus assez euh, autonomes, tu vois, qu'on qu construit des carrières euh, euh, seuls ouais. ou entourés de gens avec qui ils ont bossé. Mais globalement, un pilote, c'est quand même un mec hyper individualiste. Quand euh, moi, je faisais de la musique, c'était quand même d'abord ma musique, même si j'avais un agent, un manager. Euh, des gens autour de moi, c'est quand même moi qui portais le projet. Et Philippe, euh, pareil, quand, euh, quand tu es acteur, c'est quand même d'abord c'est ton, ton ego, ton histoire que tu mets en avant. Et euh, je pense que à nos âges respectifs, on s'est retrouvé à un moment où euh, on était dans un projet commun plutôt cool avec euh, des équipes de gens autour de nous assez cool, des, des périodes de tournage qui ne sont pas permanentes, c'est-à-dire que tu bosses cinq jours, tu rentres chez toi deux jours, Mmh. Tu repars cinq jours, après tu bosses qu'avec euh, Bruce, qu avec moi, euh, après je bosse qu'avec Philippe, par exemple, tu vois, c'est... Et, euh, et en fait, euh, je pense que l'équipe de la première année, il y avait un mec qui s'appelait Marcel, euh, qui était un, un Québécois, hyper drôle, qui nous a vachement aidés, en nous mettant à l'aise. Euh, la première année, on apprenait les textes par cœur, tu vois, euh, tu le voilà. dans une Bentley, il fait 8 degrés, euh, tu sais que tu dois, tu dois te dire que c'est un W12, qui la cylindrée, le oui, nombre oui, de oui, chevaux, oui, oui, oui. Euh, voilà, donc euh, tu as trois passages, euh, il faut que tu, en même temps que tu mettes du rythme dans la caisse, et en même temps que tu donnes les bonnes infos, et si tu ne mets pas un peu d'humeur, et bien en fait, euh, ça fait magazine, et, euh, et top dire, ce n'est pas une question de ah magazine, oui, oui, oui. donc on, on a trouvé des trucs petit à petit, moi par exemple, en fait, je devenais bon au moment où on me disait, c'est bon, tu as, as, as dit tout ce qu'il fallait, et il laissait tourner les caméras, tourner à l'intérieur, oui. et là, je, je rentrais avec la caisse à l'hôtel, et... Et je disais tout ce qui me passait par la tête, genre euh, des trucs euh, qui sont devenus un peu, euh, je sais pas, genre ma signature dans Top Gear, tu vois, c'est beau, ce cuir de cuir. <rire> Ou euh, tous les trucs débiles que tu fais avec tes potes, en fait. Bah et oui. en fait, c'est ça, euh, Top Gear, c'est ça. es sûr. avec ton meilleur pote en bagnole et, euh, et tu déconnes, tu fais, ah, il y a un bouton téléphone, ça fait quoi Ah, tiens, ça fait le téléphone. Ah, il y a un bouton euh, nav, c'est quoi Enfin, tu vois, toutes les conneries que tu peux faire à tes potes. Et, euh, et donc... Euh, ça fait quand même 7 ans qu'on fait ça et euh, on a fait des trucs ensemble. On est parti, euh, tu imagines, on a passé 15 jours au Japon, on a fait mmh. 1600 km en 15 jours. On s'est pris un torrent dans la gueule en Jordanie. Euh, Bruce, il nous, a, il nous a foutu en vrac dans une dune. Euh, <rire> et puis, euh, voilà, on, on est devenus potes de boulot. Tu vois, c'est. Euh, oui. bon, avec, avec Bruce, on est, euh, on est vraiment proche parce qu'il m'a coaché pendant mes premières saisons euh, en championnat de France de Caterham. Donc, euh, je le voyais. On est passé de voir. Euh, avec mes filles dans sa maison de campagne. Et maintenant, c'est pareil, on va voir, on va voir Philippe euh, à Saint-Trope quand on est dans le coin. Euh, on se connaît, on, on est des potes de boulot plus-plus. quoi On a euh, dormi sous la tente euh, dans des déserts et ça nous a rapprochés. <rire> et, euh, et, et on aurait pu ne pas s'entendre, mais heureusement, on s'est entendus tous les trois assez bien. Je ne dis pas qu'on ne se prend pas la tête, hein, on se gueule dessus, ça nous arrive. On est tous les trois... ouais c'est ça, on est tous les trois... Pas facile.
0: Enfin, les, les, les troubles en l'occurrence.
1: ouais les troubles Philippe, c'est quand même le pire. Hein, je veux dire, bon, déjà, c'est une personne âgée, proche de la retraite. Il est un peu ronchon. <rire> j'espère qu'il qu va écouter ronchon, ça. J'espère qu'il va écouter ouais, ça. j'espère aussi. Euh, J'adore me, me foutre de sa gueule. Et euh, lui, il aime bien quand c'est confort et tout, tu vois euh, quand, euh, <rire> conduire, euh, faire 10 tours sous la pluie euh, dans un cabriolet sur un circuit, ça ne le fait pas marrer comme Bruce et moi. Après. Mais je peux comprendre. Tu vois, il n'aime pas salir euh, ses belles pompes de marque quand il saute d'un 4x4 dans une mare debout. Mais euh, en même temps, je ne sais plus, une fois, je, on, était, euh, on était au Japon et euh, on, on, je me retrouve dans la rizière avec ma MX-5. Donc, je, je m'endors au volant et je, je sors de la route dans la rizière et bon, c'était plus ou moins organisé. Il hein. ne faut pas croire qu'il y a huit caméras quand je m'endors euh, sur mon oui. film. Mais euh, bon, après, on ne savait pas trop. En fait, tu vois, ils me disent, tu arrives là dans la rizière, le paysan va venir, il va te gueuler dessus parce que tu es quand même dans la rizière. Il va vous dire de, de replanter du riz. Vous allez replanter du riz avec lui. Et, et on lance la scène, en fait. On ne sait pas ce qui va se passer. Et, euh, et donc, bon, bah, moi, j'en fais des caisses. Je sors de ma caisse, je saute dans la boue. Évidemment, ça m'arrive euh, à, à la taille euh, ou mi cuisse et en fait, je me retourne. Et là, je vois que Philippe, il a enlevé son froc. Il est en slip avec des bottes. Et il fait « Bon, bah, je vais t'aider ». Tu vois, c'était pas prévu. Et je crois qu'on a, a mis un quart d'heure à faire la prise. Avant, tu vois, tellement on était morts de J'imagine. Donc, euh, ouais, c'était vraiment drôle. Donc, il peut le faire aussi. Voilà, il euh, y, y, y a vraiment… J'ai plein d'anecdotes de, de, super. La première fois qu'on a sauté en parachute, Bruce, il a fait 824 000 sauts dans sa vie. Hmm. Et nous, on se retrouve au-dessus de Lednon, le circuit euh, dans les Cévennes, à mmh. sauter en parachute. Et Br euh, Philippe et moi, on l'avait jamais fait de notre vie. Et donc, on voulait absolument pas dire qu'on avait peur l'un et l'autre. En fait, <rire> au moment où on va sauter, les deux, on s'aperçoit que l'autre, il est terrifié. Et donc, ça <rire> nous, ça nous pétrifie et on se regarde comme ça et je lui dis euh, juste avant qu'il saute je lui dis fais pas de conneries hein, parce que sinon t'es juste mort en fait <rire> et donc il saute comme ça et il me dit putain t'es chiant au moment où j'ai sauté tu dis ça t'es vraiment un bâtard et, euh, voilà. et donc on, on s'est bien marré euh, ouais il y en a mis des histoires et, et, des... et donc ouais heureusement on s'est bien entendu euh, dès le début
0: Bon, alors là, vous en êtes à la saison 7. Ouais. Euh, et il y, y a un nouveau dans l'équipe, Luc Alphin. Il s'est bien intégré à votre trouble. Qu'est-ce qu'il vous a apporté
1: Alors, euh, bah, déjà, ça fait un, 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 quasi un pré-retraité pour que Philippe <rire> puisse jouer avec lui à, à la belote, tu vois. Donc, le soir, c'est cool. Ils s'entendent bien tous les deux. Comme ça, ils sont couchés à 9h avec sur la bringue. Euh, écoute, c'était. Euh, en fait, euh, euh, Luc est venu faire les plateaux. Et, euh, et il était invité, il avait fait un super temps dans la Subaru BRZ à l'époque, était la voiture euh, officielle de euh, « raisonnablement rapide ». Et on avait vachement sympathisé. Bruce et lui, ils sont toujours restés connectés. C'est quand même un mec qui a fait énormément de trucs, Bien Luc Alfon, et on s'était ouais. dit « ce serait hyper cool de l'inviter, de l'avoir » plus avec nous. Et cette année, pour la saison 7, euh, c'est une idée de la chaîne qui euh, l'a contacté directement et qui nous a dit euh, il va venir plus souvent que les autres guests parce qu'il y a quelques guests qui font des récurrences euh, de Chaval, la gaffe et tout, ils sont venus plusieurs fois. Et euh, euh, Luc, c'est un des mecs avec qui on s'entendait le mieux et on s'est dit euh, s'il y en a un qui doit venir plus souvent, euh, ce serait cool que ce soit lui. Et, euh, et en fait, ça s'est passé assez bien. C'est assez drôle parce que il n'est pas du tout comme nous trois donc il amène un truc qui est assez différent moi par exemple j'ai commencé la saison euh, à, c euh, à tourner avec lui on est allé euh, au Pays Basque puis euh, les deux autres nous ont rejoints pour son bizutage en, en Andorre donc euh, j'ai vu assez vite j'ai commencé à lui balancer des vannes euh, comme je fais aux deux autres et en fait il était mort de rire c'est à dire qu'il répond rien mais ça le fait juste super marrer quoi. et je me suis dit ça c'est cool parce que généralement quand on se balance des vannes il y en a toujours un qui veut répondre et et il euh, y a toujours un qui dit un truc. Et là, lui, ça le fait juste rire. Et il passe à autre chose et tout. Et c'est euh, assez marrant. Je pense que c'est un, un personnage qui n'était pas du tout dans l'émission... Euh... Une sorte de looping, quoi. Encore plus taré que Bruce. Euh, tu lui dis, euh, ça te dirait de monter sur un réacteur avec jusqu'à quatre roues pour voir si ça accélère bien Ah bah ouais, j'y vais. Donc euh, voilà, après euh, coup de volant, euh, il se tire la bourre avec Bruce. Ouais. Du coup, euh, ça m'a fait euh, régresser d'une place. Donc je, je suis un peu triste. Et cette année, j'ai eu que des galères. Donc je perds même des courses contre Philippe, c'est l'enfer. Oula, ah oui. Et ah bah ouais, ouais, c'est vraiment violent. C'était une année dure. Hein. 2020, pour moi, c'est pas mon année. Même en. Même en midjet, euh, j'ai eu des galères. Et, euh, et donc voilà. Donc, euh, écoute, euh, on ne sait pas si ça s'arrête. On ne sait pas si ça continue. Euh, C'est toujours pareil, les audiences, euh, le Covid, euh, la restructuration du groupe. Euh, voilà. Pour l'instant, je pense qu'on a fait une belle saison. Moi, j'ai beaucoup bossé avec la BBC. Euh, C'est la première année où j'ai une sorte de rôle de directeur artistique et tout. ai un peu euh, je les ai un peu aidés plus que d'habitude, parce qu'avant, on participait pas vraiment à l'édito. Donc euh, cette année, euh, je suis vraiment allé plus souvent et j'ai beaucoup travaillé avec les équipes. C'était super. Euh... Et puis on verra, hein, c'est toujours pareil, c'est des audiences qui...
0: Oui, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en gros, à la fin d'une la... saison, vous ne savez jamais si vous allez faire la suivante, quoi. Exactement,
1: et on est quand même sur une chaîne assez éloignée, moi qui suis pas branché télé, je croyais que c'était une blague, mais en fait plus t'es éloigné du 1, plus c'est dur de choper des téléspectateurs, hmm. Donc euh, parce que les gens ils appellent de la première à la dernière ah bah et oui. donc euh, généralement ils s'arrêtent au 15 premières
0: oui mais ceci dit RMC Découverte fait quand même des grosses audiences notamment autour de la voiture déjà vous vous êtes autant que je sache la, la plus grosse audience de la chaîne
1: ouais mais là Wheeler Dealers ils ont, fait, euh, ils ont battu leur record la semaine dernière ouais. et euh, c'est mérité parce qu'ils sont vraiment cool enfin euh, les deux autres émissions de Bagnoles, c'est hyper cool hein, aussi sur RMC. Bien euh. sûr,
0: bien sûr. Je ne regarde chaîne.
1: pas tout le temps, mais euh, c'est vraiment... Euh, bah, J'ai
0: déjà reçu François voilà. ici, donc effectivement, il faudrait que bah, voilà, hein. reçois euh, les, les deux gars de, de, de Willard et là, Ça serait cool
1: aussi, oui, pour, bah ouais, pour compléter la collection. Sympa. Aurélien, euh, il a l'air vraiment cool aussi. Ouais. Euh, on se croise tous régulièrement, euh, assez rapidement, malheureusement. Mais euh, je crois qu'on a un peu tous les... Un Esprit commun, enfin, euh, tu vois, c'est euh, on est un peu euh, en train de défendre euh, un produit industriel qui, qui, est, qui est menacé et qui, ouais. qui, qui envoie d'extinction, donc euh...
0: ouais, mais le fait est que quand même ça, ça a commencé juste avec avec top gear en France, que derrière effectivement il y, y a eu vintage garage qui est devenu vintage mécanique, que la version française de Wheeler delay arrête d'arriver, mine de rien. Euh, là où avant il y avait deux émissions de bagnoles euh, ou trois à la
1: limite dans le paf, maintenant il y, en a, il y en a six quoi ouais, ouais. Et, euh, et les grandes heures d'automobile qu'on a fait avec un dérial de Top Gun hein, qui s'appelle Mathieu Valuet euh, ça a aussi fait des bonnes audiences où on a à chaque fois fait 500 000 téléspectateurs ce qui est vraiment super mm -hmm. pour euh pour La chaîne et euh, ce qui va nous faire continuer d'ailleurs,
0: ouais. Donc, justement, donc ces, ces émissions, alors, alors on, va y, on va y venir parce que tu as envie d'en parler, ça tombe bien. Euh, donc, moi j'ai toujours envie de parler de moi, hein. <rire> bah, oui, on, a, a, on a tous envie de parler de nous, hein, <rire> c'est sûr. Hein, je, je vois bien ouais. moi, qui, suis, euh, qui suis à je ce niveau là tout le temps. Vrai, hein, voilà, ouais, c'est ça. <rire> <rire> euh, donc, tu, tu je, sauf erreur jusqu'à présent, tu as fait des marques françaises, Peugeot, Citroën. Oui,
1: alors au départ, le premier c'était un one shot normalement hein, 120 minutes. Donc ouais. deux heures sur les grandes heures de l'automobile française, ouais. donc euh, qui était assez général sur l'invention de l'automobile et euh, sa croissance euh, en France et un peu euh, dans l'Europe limitrophe. Ça a cartonné. On s'est dit euh, il faut continuer. On en fait quoi Il On... euh, y a des problèmes de, de. On peut pas faire des séries comme ça en France et obtenir des aides à l'écriture et tout ça. Si tu viens une série. Euh faut que tu déposes une marque, machin et tout. Donc, on a fait les grandes heures ensuite d'André Citroën. Tu vois, on ne pouvait pas faire les heures de… Ouais. Voilà. Et euh, finalement, on... eh, ça a un peu changé. Euh... Euh, on peut faire des documentaires plus simples maintenant. Euh, pour... Presque un jour, je pourrais parler à la caméra et ça, ça restera des documentaires, mais pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu vois la nuance. En fait, dans ces, dans ces documentaires-là, j'interview des gens, mais je ne m'adresse jamais à la caméra comme dans Top 10, genre « Bienvenue euh... ». Aujourd'hui, je vous fais visiter euh, le musée Renault. machin
0: ouais, sinon, c'est du divertissement, quoi.
1: Voilà, exactement. Donc euh, peut-être on le fera un jour, on verra. Et euh, donc on a fait euh, André Citroën, qui a marché euh, bien aussi. Et là, on avait trois docu, euh, une marque, une marque italienne prestigieuse, mais à cause du Covid, ça a été décalé. Pour l'instant, c'est mmh. en stand-by. Et on a fait euh, Renault et Peugeot. Et franchement, je me suis éclaté parce qu'on a réussi à tourner dans les trous du Covid. Entre les deux confinements, on allait voir des gens, j'ai essayé la première voiture qu'a inventé Louis Renault. Ah oui, la avec voiturelle. une boîte de, ouais, prise une boîte de vitesse. Mon... Oui, mon gars, mais tu ne tu sais même pas comment c'est dur de passer les vitesses. Celle de la rue Le Pic. Voilà. Tu sais que la boîte de vitesse, pour passer entre les rapports, tu fais tourner une poignée de 270 degrés circulairement à ton <rire> axe pour passer les rapports. Et que de l'autre côté, sur ton volant, tu as l'ouverture à l'allumage et les gaz qui sont indépendants. Enfin, laisse tomber.
0: Oui, il avance, mais ça, le, 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 les voilà gaz là. qui sont séparés. Ben C'était comme ça à l'époque, oui.
1: Avec le frein qui est encore à droite de, de l'autre côté. Enfin, bon. Donc, j'ai conduit cette voiture. Ah, j'ai conduit une, une Lyon Peugeot de 1910 ouais. qui m'a qui, qui, euh, laissé conduire un papy. qui ne voulait pas, mais ça, je te jure, c'est vraiment... Le meilleur moment, j'arrive le matin, l'attaché de production, elle, elle me regarde avec ses yeux, c'est la catastrophe, il ne veut pas que tu conduises la voiture, <rire> comment on va faire Ça te va si tu es à côté, que tu l'interviews et tout, et en fait, moi, j'ai qu'une idée en tête, c'est qu'il va me laisser sa caisse, c'est obligé. Quoi. <rire> Donc, je commence à parler avec lui, on fait le tour de la voiture, je lui dis, vas-y, tu montes le moteur, c'est quand même un mec qui a presque 80 ans, tu vois oui. qui qui est vraiment de la région de Sochaux, il a un accent à
2: couper ouais.
1: le couteau et on sympathise, et on parle, et on parle, et puis à un moment, je, je le sens, tu vois, je, je lui dis bah, « je vais conduire maintenant », il me dit « ouais, mais il n'y a que la famille qui conduit, euh, qui conduit la voiture », je lui dis <rire> « bah, écoute, on fait les papiers maintenant, mais moi j'ai envie d'être de ta famille, j'ai envie de faire partie de ta famille <rire> », et donc, euh, et donc, finalement, on se retrouve sur la route et tu vois, le mec me laisse conduire sa clé. Moi, je suis trop content de conduire une voiture de 1910 parce que j'adore toutes les bagnoles. Mmh. Et on est là dans les chemins et c'est super. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Une Renault Stella qui est quand même euh, une oh. énorme voiture française ouais. qui est magnifique. Euh, je me retrouve euh, avec les mecs qui ont construit euh, et développé euh, la R5 Turbo euh, à Montlhéry. Euh, avec le mec qui m'appuie sur la cuisson de dit vas-y mais gaz à fond oh et tout, euh, <rire> avec le mec en bord de piste qui dit on avait dit pas plus de 150 hein. <rire> et, euh, et voilà et ça c'est vraiment euh, je trouve que c'est euh, complémentaire à top gear euh, passionnant à faire euh, mm -hmm. je rencontre des gens euh, bah, tu vois les gens les gens, euh, gens qu'on aime les fans de caisse euh, le club de, de 205 GTI euh, euh, qui est dans l'est de la France et qui, qui m'amène euh, une 205 Turbo 16 euh, série 200, tu vois, la version client mmh, ouais, que je peux ouais. enfin essayer. Euh, on fait la course avec une 205 Turbo 16, enfin, euh, euh, tu vois, c'est, voilà. Ça, c'est super à faire. Et normalement, ça va sortir, je pense, un petit peu avant la saison de Top Gear, au printemps euh, 2021. Et j'avoue que j'aimerais bien en faire plein.
0: Oui, parce que la Top Gear saison 7, donc ça a été décalé. Normalement, ça aurait dû sortir là en fin d'année, mais effectivement, à cause de l'épidémie, ça a été repoussé.
1: Ouais, on tourne encore là, je pars euh, ouais. dimanche soir. C'est la dernière semaine de tournage, on, on part à la montagne.
0: D'accord. Tu n'as pas le droit de dire évidemment ce que tu vas faire, mais non C'est top secret. Euh,
1: C'est top secret, mais là, j'ai écrit le sujet avec le réalisateur qui fait le sujet et euh, on va envoyer un max de conneries. <rire>
0: Ça promet. Ce Donc que je peux te dire, ouais.
1: ce que je peux te dire, c'est que je suis hyper content parce que je pars en BX break. En
0: BX ah bah, J'en ouais. connais, quelqu connais quelques-uns qui s'en feront plaisir.
1: Ouais, ça va leur faire plaisir au début, à mon avis. Après, euh, ah, ah, je, oui. sais je sais qu'ils vont me rappeler en me disant, t'es vraiment de <rire> Surtout que c'est triste à dire, mais euh, bon, la BX, elle a 397 000 km. Ah oui, quand même. Euh, ouais, ouais, et, euh, et, euh, et c'est hyper touchant parce que euh, on, on a un, une sorte de régisseur, quelqu'un. Euh, là, par exemple, c'est moi qui ai choisi des voitures de ce road trip avec le réalisateur. Je dis ce serait bien qu'on fasse un sujet sur les voitures de cette époque, ça me tient à cœur et tout. Donc, ils ont été chercher les voitures, et, euh, et euh, Damien, euh, qui est, qui est euh, le responsable de, de, de l'achat des voitures, euh, me dit il faut absolument que je te donne la lettre que m'a remis la propriétaire. De la voiture. Et en fait, j'ai euh, quatre, quatre pages de manuscrits où elle raconte toute l'histoire de la voiture euh, dans la famille. Et c'est hyper touchant. Elle me dit, voilà, ce n'est pas une voiture que vous achetez, vous achetez l'histoire d'une famille. Cette voiture nous a emmenés à tel endroit, à tel endroit, au mariage de machin, au mariage de truc. Ils ont fait 400 000 kilomètres avec, donc ils l'ont acheté neuve et, euh, et ils viennent de la vendre. Eh ben. Bon, on les a prévenus, ils sont contents de la vendre. Euh, à l'émission ils savent que cette voiture va peut-être euh, avoir des, va finir des en petits, césar euh, voilà non normalement j'aimerais bien la garder parce que vraiment <rire> les BX breaks euh, ça fait partie des voitures qui m'intéressent j'adore les breaks comme toi
0: Ars. oui c'est vrai c'est <rire> vrai mm. Euh... Du coup, tu m'as tu, tu m'as troublé là, tu vois. Bon, alors
1: euh... bah, tu sais, je voulais m'acheter, je m'acheter ta voiture, mais comme tu l'as fait, maintenant, j'ai dû la rayer de
0: <rire> de, de mon carnet. Et donc c'est sur d'autres trucs. On peut être plusieurs journalistes automobiles à avoir la même voiture, hein C'est pas très grave, hein, Tu sais.
1: Ouais, mais honnêtement, euh, s'il y avait un mec qui arrivait euh, avec une E30 euh, récente là, au... qui... Ça me ferait chier. <rire> <rire> Je te dis en toute honnêteté, j'ai jamais acheté la même caisse que mes potes. Donc une fois que c'était fait, j'ai longtemps rêvé d'une de, de Lexus euh, IS300 euh, Sport Cross, hein, ouais. enfin euh, ouais, ouais, le ça. Break. Ouais, ouais. Voilà. Et euh, j'ai un pote qui s'en a acheté une. Euh, là, un, un, bah, Yorgo, un de mes bons potes qui a créé Intersection, il vient de s'acheter euh, la V60 euh, T8, qui était dans mes Target aussi, et qu'elle mm -hmm. aime bien. Et donc là, euh, j'aimerais bien m'acheter un break ouais, pour mettre mon vélo, pour pouvoir ba me balader et, et mettre des caisses de pif quand je me voyage en France. Donc je suis sur les breaks, mais j'hésite.
0: Hmm. Bon, alors, j'ai une question de, de, de ce qui a été posée par un internaute sur Twitter. Cet internaute s'appelle Vincent, alors c'est un autre, hein, c'est pas moi. Euh, Vince, je te passe le bonjour au passage parce que je me doute que tu vas écouter cet épisode. Euh, lui, il posait la question « Quel est ton budget fringue ?» Alors moi, je trouve que parler d'argent, c'est un peu vulgaire, mais j'ai quand même envie de te demander la question que la France entière se pose. Donne, quel est le secret de ton style vestimentaire inimitable
1: Eh bien, euh, je, je ne sais pas. C'est euh, ce que j'ai envie de mettre. Alors souvent, euh, pour simplifier, euh, on dit que je suis à la croisée des chemins entre un sapeur dailleurs et, et, et un lord anglais j'adorais mais honnêtement, euh, je pense que je suis une sorte de vieux rappeur qui a mal vieilli et, <rire> et qui mélange les baskets et le dandysme.
0: Non, mais je crois que l'analyse entre mi entre le, le sapeur et, et le lord anglais, il y, y a de ça. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal vu.
1: Ouais, j'aime bien les imprimés, j'aime bien les motifs, j'aime bien les patterns, les trucs qui se répètent. Ouais. Euh, j'aime bien que ce soit assez voyant. Je pense que quelque part, euh, euh, le fait de faire Top Gear m'a désinhibé. C'est-à-dire que j'y vais vraiment. Parce que je sais que ça fait partie du, du truc du spectacle. Oui, ouais. Et, et ton que. Personnage. Euh, ça... Ouais, mais en fait, euh, j'avais vraiment envie de m'habiller comme ça. Et c'est vrai que si j'avais bossé euh, dans une banque, je ne l'aurais jamais fait, tu vois. <rire> oui, c'est sûr. Et, euh, et quand je faisais des concerts, j'aimais bien m'habiller spécialement pour les concerts. Peut-être que dans la vie, j'assumais moins et que, en fait, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, habille-toi comme tu as envie de t'habiller. Donc, honnêtement, je suis assez raisonnable. Je m'habille globalement euh, 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 chez H&M. Euh, J'ai deux trois marques euh, fétiches. Euh, J'adorais m'habiller chez Gucci, mais euh, <rire> je ne vais pas mettre 800, 800 balles dans un suite. Tu vois, <rire> je préfère euh, inviter ma, ma famille au resto et, et acheter euh, des amorteaux pour ma trompe. <rire> Donc, euh, voilà, c'est ouais, H&M. Euh, je pense que c'est un bon budget annuel, ouais, effectivement. <rire> quand même. <rire> Surtout les baskets, quoi. ça coûte cher les baskets. Ah oui, c'est clair. J'adore ça. Et, ça et euh, bon, euh, je recycle après. Euh, euh, je pourrais faire un jour euh, des montages avec les, les freins que j'ai déjà mis euh, euh, durant les six saisons. Il y a des trucs que j'ai, par exemple, un toc. Il y a une frein que je mets une fois par saison de top bien. En <rire> disant qu'elle me porte chance et elle a fait les sept saisons. <rire> Donc voilà, Vin, si tu veux t'amuser, trouve pas toi, hein, mais le ville sans question trouve quel est cet accoutrement que j'ai mis chaque saison de Top Gear. Et puis peut-être qu'un
0: jour, et qui sait, il y aura une émission Le style du tone ou le, to le style par le tone, ou je sais pas, peut-être qu'il y a un truc, y a un ah, truc à faire.
1: Ce serait le rêve, tu vois, de débar voir débarquer une équipe américaine de tournage qui dit Waouh, aujourd'hui nous allons étudier le style de le tone. non, the
0: French style.
1: Ouais, je pense que pour les amoureux d'automobiles c'est déjà assez spectaculaire, mais euh, <rire> la mode en général ne m'a même pas encore aperçu dans son prisme. Ne <rire> vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Déjà, moi je suis heureux et la, ma seule limite c'est quand mes filles me disent non, non, ça c'est tout votre pas. » Donc là je ne le fais pas.
0: Voilà. Bon alors, Elton, tu es euh, musicien, journaliste, présentateur télé, mais tu l'as évoqué aussi en début d'émission, tu es aussi dessinateur. Alors qu'est-ce que tu dessines Est-ce que tu fais de la BD Est-ce que c'est publié Dis-nous tout.
1: Alors, je n'ai jamais été euh, publié. J'ai été illustrateur... Euh... Je sais pas comment dire, illustrateur de commandes ou euh, euh, des, des marques euh, m'appelaient pour euh, faire des illustrations. Tu vois, par exemple, je sais pas, euh, une année j'ai fait euh, le calendrier de Next City. Donc, ce n'est pas mm -hmm. très funky, mais en fait, euh, il fallait faire une vingtaine d'illustrations euh, d'immeubles, de, 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 de dessins. Moi, je fais un peu la ligne claire, tu vois, noir et blanc euh, dessiné.
0: Ouais, tu as, as un style sympa, je trouve. Tu as, as vraiment ta patate ta toi. Ah, je... bah...
1: C'est sympa. quoi. Merci. Et euh, bah, donc, j'en ai vécu à une époque où, euh, juste avant Top bien en fait, euh, c'était plutôt pas mal. J'ai fait beaucoup de trucs, j'ai bossé avec Hermès, j'ai bossé euh, euh, avec le fooding, tu vois, j'ai fait des dessins. Euh, je, même, j'étais euh, essayé des restaurants pour eux, donc j'adorais. Je prenais ma caisse, j'allais essayer les restos et je faisais des petites euh, reviews. Et euh, j'ai même dessiné, euh, j'ai fait une expo C42. Euh, euh, sur les Champs-Elysées donc le truc de euh, Citroën Storm et, euh, et euh, mon, mon fait de gloire c'est d'avoir euh, exposé à Beaubourg euh, pour une, une exposition euh, collective avec euh, Rirkrit Tiravanija, qui est un super artiste contemporain thaïlandais, donc j'avais fait un classe. grand mur qui, qui traçait des liens, un peu comme un mur à la craie euh, au Posca Blanc qui traçait des liens entre les artistes musiciens et les artistes graphiques depuis l'Egypte jusqu'à aujourd'hui et donc euh, voilà. Après, il y a eu Top Gear. J'ai plus eu le temps de beaucoup bosser sur euh, pour des clients euh, des machins. Même si euh, je fais toujours pour Citroën euh, une ou deux illustrations par an. S ils ont un dépliant dans les concessions que tu que tu peux consulter, où ils ont euh, un arc chronologique avec des voitures euh, dessinées. C'est moi qui leur fais euh, chaque année ce genre de truc. Et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, lié euh, l'automobile et euh, l'illustration, et donc euh, depuis euh, un an, je fais une bande dessinée où euh, je raconte exactement tout ce que je viens de te dire sur euh, les anecdotes qui me lient à l'automobile euh, depuis ma naissance et où j'essaie de comprendre comment j'en suis arrivé à être dingue de bagnole et, mm. et de faire euh, comme tous les fadas, euh, regarder euh, parfois euh, jusqu'à l'aube la centrale des particuliers <rire> ou mobile.de pour voir quelle caisse je vais pouvoir m'acheter dans les mois qui viennent.
0: Et que tu n'achètes pas au final.
1: Et que je n'achète pas au final, oui, c'est ça un peu... <rire> Mais en fait, j'ai quand même d'autres bagnoles. Hein. J'ai une Alfa Sud Sprint de 78 hey. et une Fiat 500. Et je roule jamais avec ces deux voitures, parce qu'il y en a une qui est rouillée sur un parking et j'hésite toujours à la restaurer complètement ou à en faire une caisse de course. Et euh, la Fiat 500... Euh... Je l'ai échangé contre des dessins avec mon avocat, mais je suis toujours pas allé la chercher. Donc euh, <rire> bon, Elle est toujours chez lui, il gueule, et il me dit « tu l'auras jamais maintenant, parce que tu n'es pas venu la chercher avant le confinement. » Voilà, donc euh, on en est là. Et euh, j'ai 250 pages sur ma bande dessinée, et pour l'instant, euh, j'ai euh, trois noms d'éditeurs de, de bande dessinée qui m'attendent, et... Euh, J'avoue, euh, j'ai un peu peur d'aller les voir, mais je pense que dès la semaine prochaine, quand je serai rentré de ma dernière semaine de top line, je leur montrerai pour qu'ils me disent où c'est nul, ou où, ouais, où c'est bon, continue. Ouais, moi, je, voilà. moi, je
0: pense que c'est bon, vas-y. Ouais, je, je, parce que tu postes des, des fois sur, sur les réseaux sociaux, des oui, petites euh, planches. sur plans, Instagram. Je, là. Et je, ouais, je les trouve très sympas, c'est drôle en plus, il y a de l'humour, j'aime bien ton style et tout. Bah, je pense qu'il n'y bah, je, je, a pas de raison que merci ça soit
1: plus de bien. merci j'ai peur, <rire> mais euh, peut-être que ce n'est pas impossible que Top Gear Magazine, avec lequel je collabore euh, ouais. depuis plusieurs années, euh, dans lequel je, je fais une petite chronique euh, généralement euh, sur euh, euh, la conduite, et euh, peut-être que euh, j'aimerais bien faire euh, euh, des planches d'illustration avec eux euh, sur, euh, je ne sais pas, euh, des nouveautés de bagnoles euh, des trucs comme ça, on est en train d'en parler, hum. et puis là, en fait, pendant le Covid, parce que moi, j'ai eu le Covid, hein, comme ouais. beaucoup de gens. Heureusement pour moi, j'en suis très bien sorti mmh. Je ne suis pas mort, la preuve, on, on, on discute
0: Ce n'est pas un robot et, qui parle, Là, c'est bien le vrai toi. Voilà,
1: ton. je n'ai pas enregistré cette interview il y a un an <rire> et, euh, et en fait, euh, sur mon Instagram, je fais un carnet de bord euh, tous les jours Ou quelques, euh, tous les 2-3 jours de euh, l'évolution de mon goût et de mon odorat
0: Oui, t'en es où Et,
1: euh, et j'en suis à 50% je dirais Oh la vache Mais ça fait combien Là, de temps long, hein. Et bien ça fait 44 jours aujourd'hui Ouais, Il y a hein. des gens chez qui euh, c'est plus court. Euh, L'anosmie, euh, c'est le fait de perdre le goût et l'odorat. Ouais. L'anosmie la plus longue observée dans le monde est de 12 ans. Donc, euh, <rire> tu vois, je me dis que ça va.
0: ouais ça va. Ça va. Du, mais du coup, tu, tu te fais rééduquer le goût Comment ça marche
1: euh, En fait, euh, j'ai une copine qui est neuro qui m'avait expliqué. Elle m'avait dit, euh, si, ce que tu peux faire, c'est tous les matins répéter la même séquence de... D'odorat, donc euh, les trucs que tu aimes vraiment. Et ouais. donc, euh, moi, c'est les épices dans ma cuisine pour faire la bouffe. Euh, mon café, parce que c'est le premier truc que je fais en me levant, c'est sentir le café dans la boîte à café. Mmh. Donc, euh, je fais ça. Et quand euh, je suis face à une odeur que je connais, euh, je la dis à haute voix. <rire> c'est débile, mais euh, par exemple, j'ouvre ma boîte de café le matin et je sens et je dis café.
0: Voilà. <rire> tu te reprogrammes, quoi.
1: Ouais, j'essaie de, de me reprogrammer. C'est vraiment neuro, tu vois. C'est neuro... c'est c'est la connexion entre les bulbes olfactifs et ta mémoire et ton cerveau qui compte. Ce n'est plus parce que tu as le pris ou parce que oui, tes canaux sont bouchés. Oui. C'est vraiment un truc qui s'est passé entre les neurones et le cerveau. Par exemple, au tout début, quand ça a commencé un petit peu à revenir, mon cerveau il échangeait des odeurs. Donc, j'avais une odeur de camembert, mais en fait, c'était du roquefort. Mais c'était vraiment ça. <rire> Tu vois, il disait ah c'est du fromage. Ouais, vas-y, on lui met euh, on lui met le patch fromage. Ouais, mais c'est pas le bon Jackie. Vite les neurones, changez, changez le <rire> Donc euh, voilà, le, le goût ça c'est pas mal revenu et euh, l'odorat c'est plus compliqué. De loin je sens rien. Euh, la nuit je sens rien. Euh, euh, pff, tu vois, je vois que par exemple là on fait les tournages. Normalement on traverse des bois et des forêts entre l'hôtel et le circuit où on travaille. Et je me souviens qu'avant euh, je sentais euh, l'odeur de ma E30 le matin, euh, le moteur qui monte en température, euh, l'odeur des sous bois qui mmh, passent dans la voiture, mmh. c'est quand même une vieille bagnole donc c'est pas très bien isolé. Et euh, là cette année que dalle, quoi. Que dalle. Donc j'ai tout fait en Toyota Corolla. Ouais. <rire> <rire> Tant qu'à faire. Bon, qu euh,
0: bon est-ce que tu est-ce que tu, tu, te, tu cours toujours Je sais que tu as tu as fait tu as évoqué la Coupe Caterham euh, France. Tu t'es d'ailleurs retrouvé roue contre roue avec l'invité du tout premier épisode d'Histoire d'Auto, Géraldine Gaudi. Euh, ah ouais, Géraldine Bah oui, oui, oui. Est-ce que, est que, est que tu fais toujours de la, de la compétition
1: Toujours. Alors, euh, mon ambition euh, ultime serait d'arriver à faire les 24 heures du monde avant de mourir.
0: Ouais. Euh,
3: jamais trop donc, tard. Hein.
1: Euh... Il est jamais trop tard. Euh, D'après Bruce, euh, maintenant, c'est plus une question d'argent que, que de, de capacité. <rire> il dit, il dit tu, tu pourrais le faire, mais il faudrait que je règle un problème que j'ai et qui, qui, qui est problématique, c'est que euh, j'ai des gros troubles de la concentration et depuis l'enfance, et que ah parfois, ouais. je me déconcentre. voilà ah ouais. Je ne suis pas hyper concentré. donc euh...
0: En endurance, ça peut être gênant quand même.
1: Voilà, quand tu es euh, à la deuxième heure et que tu te rates au Unodien et que tu passes de 292 à 100 km h si tu te loupes de 2-3 mètres, ça peut être vraiment problématique.
2: Mmh.
1: Et donc, c'est un peu mon problème, c'est que parfois... Euh... Euh, dans les courses, quand euh, je suis un peu au milieu du peloton, et ben je pense à autre chose. Et puis, euh, je regarde les arbres au bord de piste. Ah Ça ouais. m'est arrivé à Monza, mais il est tellement beau le parc de Monza en même temps que tu as envie de regarder les arbres, tu vois. Oui. Quand tu es euh, tout seul, j'étais huitième et je me disais, bon, personne devant, personne derrière. Puis j'ai loupé mon freinage, j'ai fait un bac à gravier, <rire> j'ai perdu trois places. Et après, je me remotive. Donc euh, oui, cette année, j'ai roulé en midjet, deux litres. Ouais. Euh, la Midjet qui est une super bagnole inventée par euh, Dero, qui a qu un Je nom assez Dero, connu ouais. dans le voilà dans le milieu de l'automobile. C'est un châssis tubulaire avec une coque en fibre, un moteur de Xio RS qui fait 230 euh, chevaux, mm -hmm. une boîte séquentielle euh, Sadev, que des produits français ça c'est hmm. et euh, et des pneus Michelin cette année qui sont pas les plus rapides euh, mais qui, qui qui ont tenu toute la saison. Ouais. C'était l'idée. Une... c'est l'idée de faire une formule économique et cette même voiture est upgradable assez facilement elle devient Super Tourisme avec un V6 euh, Nissan je crois mm -hmm. et la même boîte séquentielle et c'était euh, la dernière version du Super Tourisme en France euh, Anthony Beltoise euh, roulait là-dedans Sébastien Loeb et tout et en fait euh, deux mecs, euh, Christophe Cresp et euh, Stéphane Roux ont racheté euh, la formule à Jean-Philippe Dero et ont décidé de relancer le championnat. Et par l'intermédiaire de Bruce, ils m'ont approché en me disant « Est-ce que ça te brancherait ?» Et en fait, moi, ça m'intéresse vachement parce que je suis passionné de, de course automobile. J'adorerais rouler dans n'importe quoi. Mais euh, quand tu vas sur les circuits, bon, malheureusement, ce n'est pas la bonne année pour en parler puisque les circuits étaient quasiment interdits au public. Mais j'espère que ça va être levé et que les gens pourront revenir sur les circuits. La c'est un parc ouvert où les gens peuvent se balader entre les voitures, venir parler aux pilotes. Mmh venir voir les voitures et euh, j'adorerais euh, rouler en Porsche Cup mais tu vois euh, c'est des boxes fermées, les gens n'ont mmh. pas accès aux bagnoles, il euh, y a des fanions et des attachés de presse partout et en fait je me sens assez je me sens, euh, légitime pour euh, faire la promotion d'une catégorie euh, automobile à budget euh, mmh. raisonnable bon ça coûte cher mais c'est quand même moins cher que beaucoup d'autres trucs oui. et euh, donc euh, bah, je suis devenu ambassadeur de leur formule donc je fais mmh. des vidéos euh, où je raconte mes courses, qui ont été euh, plutôt mouvementées euh, cette année. Donc euh, mmh. j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Télétonne,
2: mmh.
1: qui est très modeste. Hein. Il faudrait poster, euh, il faudrait poster une fois par semaine et moi généralement je sais plutôt une fois par mois, voire une fois tous les deux mois. Donc, euh... mais euh, ça m'aide en fait à promouvoir. Euh, je peux dire aux gens allez voir euh, ma vidéo euh, sur tel truc. Donc cette année, euh, ils m'ont payé tout le championnat et euh, ils viennent de m'appeler euh, la semaine dernière. Ils me disent qu'ils veulent recommencer, peut-être sur deux ou trois ans. Donc on est reparti et je vais rerouler en midjet de litres euh, l'année prochaine. Et puis je euh, chopperai tout ce qu'il y a à choper à côté, euh, comme euh, je sais pas, une année j'ai fait le trophée Andros. Euh, mmh. Mais bon, moi je suis plus circuit, euh, circuit, circuit euh, sec.
3: Ouais.
1: Et euh, donc j'aimerais bien euh, essayer un trotto par exemple. Ça me plairait bien. Je ne me suis pas trop mal démerdé au simulateur. Donc si j'arrive à rester concentré, je peux rouler vite. Donc, euh, <rire>
2: voilà.
1: donc voilà, je vais continuer euh, l'année prochaine.
0: Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Alors j'ai une autre question d'un de, de, ami qui s'appelle Dominique sur Facebook euh, qui pose une question très précise. Quelle est ta voiture préférée des années 80 euh, De préférence parmi celles que tu as essayé. Alors, il, du coup, il doit y avoir la série 3E30, mais tu en as peut-être une autre.
1: Euh, bah, la série 3E30, c'est ma voiture. Hein. Elle est, tu vois, elle est presque hors catégorie. Alors hum. je cherche... Et je suis en train de, de réfléchir. et C'est tellement dur. J'ai un, un compte Pinterest
0: ouais.
1: qui sert uniquement à mettre les voitures dans lesquelles j'ai roulé. Ouais. Euh, tu vois, C'est le seul truc que j'ai trouvé pour être sérieux et classer les bagnoles mmh. pour me dire un jour si j'ai besoin de voir toutes les voitures dans lesquelles j'ai roulé. Ah, Donc, à chaque fois, que je sors bagnole, ouais, chaque fois que je sors d'une bagnole, je rajoute cette voiture à mon compte Pinterest. Mmh. Je crois que c'est pas vraiment les années 80, c'est début 90. Mais... La caisse qui m'a le plus impressionné, c'est la Honda NSX, la première.
0: Ouais.
1: Bon, alors peut-être parce que j'étais à Motegi et que euh, c'était ah ouais. une voiture japonaise et que c'est un ingénieur euh, de Honda qui me l'a apporté ouais. et, et qui m'a dit voilà, euh, Ayrton Senna, il a mis ses fesses dedans, voilà. Mais c'est une voiture qui est assez folle, qui fait un, ouais. euh, son, son V6, il fait un bruit de V8. Euh, mm. La tenue de route, tu n'arrives même pas à comprendre comment euh, c'est une sorte de tapis volant euh, hyper efficace. J'adore ce côté micro-ondes japonais en plastoc, tous les boutons, c'est Honda, j'adore Honda. Et c'est une voiture super, quoi. J'adorais cette caisse. Et dans les années 80, ouais, je dirais ma voiture, quoi. Et plus ma voiture encore que la M3E30, qui est une voiture folle, mais la 325i, c'est vraiment une voiture pour rouler, quoi. Tu te mets en cinquième dans Paris, tu roules à 40 km/h en pleine nuit sur les champs Et
0: puis rien ne remplace le six cylindres
1: voilà, le 6 c'est un gros chat et il, il miaule. Et puis j'adore faire découvrir cette voiture à des gens qui qui s'y intéressent pas, qui disent ah elle est belle quand même. Puis après tu les tu les fais rouler avec les fenêtres ouvertes, ils disent « ah mais c'est super agréable. Hmm. Ouais c'est vraiment une super voiture la E30. J'aime beaucoup. J'aimerais bien avoir tout en cabriolet, euh, en break, en M3. J'aurais toute la série, ce serait super. Ouais 80, euh, je sais pas c'est quoi ta voiture préférée. Ah bah, la voiture que j'adore dans les années 80 c'est la Fuego, la Renault 18 coupé. <rire> ouais euh, c'est la première voiture que j'ai conduite
0: c'était la rosalie ah c'est pour ça c'est pour ça c'est sentimental alors c'est la voiture de mon père ouais ah bah oui c'est ouais. normal
1: ouais euh, par exemple euh, les alpines euh, je suis pas bien assis dedans ça pourrait être super de dire j'adore les alpines des années 80 mais c'est pas vrai parce que je suis pas bien assis dedans <rire> donc je peux pas apprécier la conduite donc voilà ouais c'est la E30 la, la caisse des années 80 la mercedes euh, de litres 3, c'est soupape c'est cool aussi mais c'est plus lourd c'est moins marrant.
0: Ouais, c'est moins sportif. Ouais.
1: ouais. Mais j'adore les caisses des années 80. J'aimerais bien euh, avoir une Porsche 3,2 litres avec la boîte G50 en, ouais. en vert. Une Porsche verte. J'aime bien les Porsche vertes. Les grenouilles. Ouais, les grenouilles. Ouais. Un jour, j'en aurai une. Bah ouais, Ou bah alors, euh... je m'achète. Un, un bah avec toi, parce que, que
0: comment, vu quoi. comment les codes des 3,2 2 ont flambé, euh, si ça continue,
1: euh, ça va vite être inabordable. Hein. C'est 60 000 balles maintenant. C'est ah,
0: affolant. Hein. Ça se touchait à
1: 20 000 il y a, il y a, il y a 15 ans. quoi Exactement. J'en ai refusé une à une époque où j'étais hyper clairvoyant. Je dis, ah oh non, non, ouais, c'est t'en vrai." <rire> <rire> Mais s'il prend la Tone, 20 000 balles en cabriolet euh, avec la boîte J50. Elle était belle en, en plus, bleue, euh, intérieur euh, beige ou avane. Mmh, hein. ah oui, sympa. Je... Ouais, non, je ne sais pas, je n'ai pas de place. Je <rire> n'ai ouais, ouais. ouais. bah, pas ouais. une de nez creuse sur ce coup-là. Mais bon, en même temps, euh, moi, je ne euh, pense pas à la spéculation si j'ai une, une voiture. Euh... Et c'est vrai qu'en ce moment, on veut plus regarder les, les bm 46 que les autres. Ben
0: oui, bah, oui. Ils oui.
1: coûtent le, le moins cher pour le plus de plaisir. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. On fait un nouvel épisode sur toutes les voitures qu'on pourrait s'acheter à la prochaine fois
0: Ah bah sûrement, oui, de toute manière, si tu veux revenir, tu je es bienvenu. Mais, mais, je, je te mets pas à la porte tout de suite, hein, parce que tu sais que dans ce podcast, à, chaque, à la fin de chaque épisode, je pose quatre questions à mes invités, euh, des ah. questions rituelles. Et la première, c'est, bah, tu, tu, tu l'as évoqué de toi-même, tu passes... Euh, des jours étaient des jours et des nuits sur les sites d'annonce. C'est quoi ta dernière recherche
1: Ah ouais, ma dernière recherche, c'est... Euh... <rire> ma... Ce sera peut-être ma, ma prochaine voiture. Mmh. Euh, en, en ce moment, je suis sur, euh, bah justement, euh, les Alpina E46. Ouais, les B3, 3 litres, 3, voilà. ça, ça me plairait bien.
0: Ouais, c'est chaud à trouver, ça.
1: Ouais, c'est chaud à trouver, avec une boîte manuelle, encore plus, je te dis pas. Et euh, verte, avec l'Elysée. Tu les trouves en Belgique, en Allemagne Ouais, Allemagne, euh, Allemagne, euh, Allemagne, Luxembourg, enfin, ouais. tous ces pays-là. J'évite, c'est vrai, dans mes recherches, je me dis, euh, l'alpina un peu bizarre en Tchécoslovaquie euh, <rire> ou en Pologne, j'y vais pas. <rire> euh, la Hollande aussi, ils sont assez fans Ouais, Il ouais. y a ça, et puis euh, sinon... Euh... Euh, C63S AMG, j'aimerais bien. Ah, ouais.
0: la S, donc la la, la turbo
1: Ouais, la 510 chevaux, tant qu'à faire. <rire> oui, 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 oui. Autant en avoir trop, quoi. Voilà. C'est bon. mes, mes recherches euh, actuelles, et puis de temps en temps, je me dis non, mais en fait, le vrai truc qui me ferait kiffer, c'est d'avoir une Porsche. Donc, euh,
0: et on retourne au point de départ, à hein, la 3L 2 que tu as raté, etc. Bon, bref. Voilà, exactement. <rire>
1: et le couteau remue tout
0: seul dans la plaie, c'est <rire> génial. voilà c'est Ton si meilleur souvenir de road trip, Tone Je suis sûr que tu en, en as plein, mais surtout avec Top Gear, mais celui qui t'a vraiment le plus marqué.
1: Oh, euh, franchement, je crois que c'est la première fois que je suis allé en Grèce avec mes filles. Ouais. Euh, où j'ai découvert les routes de Grèce et euh, j'ai vu que c'était le seul pays du monde où tu pouvais vraiment être en avance sur ce qu'indiquait ton GPS puisqu'il n'y <rire> a pas de contrôle de police il y a des petits totems partout qui laissent penser que la route est hyper dangereuse et, et c'est le cas <rire> et, euh, et euh, je sais pas c'était la première fois qu'on allait loin on a pris le bateau, on a traversé l'Italie euh, euh, on est arrivé en Grèce et on découvrait la Grèce en voiture et je pense que c'est un des plus chouettes trips qu'on ait fait j'avais une Skoda Octavia Brake ah ouais. toute neuve qu'on que m'avait prêtée Clément du parc qui, hum. qui, est, qui est devenu un pote et, euh, et on avait fait tout le voyage dans cette Skoda et j'avais trouvé ça cool quand même les voitures modernes hum. bon, c'est une Skoda mais c'est pas si mal donc voilà c'est mon premier road trip euh, c'est celui que j'ai préféré après dans Top Gear on en fait beaucoup mais on dort dans des bons hôtels c'est pas la vie de famille quoi, oui. Ce je
0: oui oui c'est pas, pas l'aventure
1: non j'aime être en famille pour road tripper. Ouais.
0: Ton garage idéal, sans limite de budget. Ça doit convenir à ta vie. T'as droit à quelle voiture
1: Non. dur. Hein. On va faire simple. On J'aurai une, euh, une. Rolls. Ouais. Donc, donc une Ghost ou alors une, une Silver Seraph euh, Green Label avec le. Le V12 BMW, tu sais l'année où il l'avait fait... Pour moi, il l'a mal aimée. Ouais, mais en fait, je l'aime bien, moi, je la trouve belle cette voiture. Ça ne m'étonne pas,
0: t'as toujours pris le choix un peu décalé,
1: toi. Bah, je sais pas, mais vraiment... Les vilains
0: canards que personne ne veut, toi, tu les aimes bien.
1: Ouais, mais en fait, cette voiture, elle est plutôt pas mal. Si évites le V8 à compresseur Bentley, quand elle est équipée du V12 BMW, elle est vachement bien. Elle Les mecs qui l'ont, ils ont trouvé ça cool. Parce que je connais des mecs qui ont des Rolls, moi. Et euh, ouais, ouais, ouais. donc, euh, j'aurais une Rolls, j'aurais une McLaren. Donc euh, oui. là, j'hésiterai entre euh, la 720S ou euh, la 620R, qui est ma McLaren préférée, que j'ai adorée. Même pas une F, parce hein. que et j'aurais une F1, mais euh, des années 70, parce que je trouve ça hyper beau. C'est super dangereux à conduire. Non, non, mais je mais parlais de je la
0: McLaren vraiment... F1. Elle a deux celle des années 90.
1: Oh non, mais c'est vieux. T'as vu, il faut un PC pour la faire rouler. Le PC, <rire> il n'est il est même pas mis à jour et tout. Non, non, non. non. non la 620R, c'est une super bagnole. En plus, avec les petits fauteuils en carbone là, qui font 3 kilos ouais, chacun, ouais. avec des pads en mousse et tout. Ouais. C'est une, euh, une des voitures dans lesquelles j'ai eu le plus de plaisir à rouler. J'ai eu de la chance, parce que euh, je suis pote avec la Danana avec, euh, qui s'occupe de la presse euh, ouais. pour l'Europe le, pour de McLaren. J'ai eu la chance de beaucoup rouler en McLaren et c'est ma marque de voiture de sport préférée. Ouais. Donc, je suis très bien au volant. J'adore cette marque. En plus, c'est hyper artisanal. Parfois, il y a des bugs improbables. <rire> une fois que je suis rentré, elle s'est éteinte complètement sur l'autoroute. Il n'y avait plus que le, le moteur à la jauge à essence et le compteur kilométrique qui marchait. <rire> Donc je savais que je pouvais perdre mon permis et en même temps tout était noir et tout, c'était génial, j'adorais. <rire> Donc j'aurais ça, euh, j'aurais euh, une Jaguar XK120 parce que c'est vraiment ouais. une voiture euh, que je trouve magnifique. Oui,
0: avec un moteur de légende.
1: Voilà, que, que j'aimerais vraiment avoir. J'aurais une euh, Mercedes 300 S7 qui est la première à mon avis super supercar de l'histoire ouais. qui est une voiture extraordinaire.
0: Ouais. Elle revient souvent, celle-là, dans les garages idéaux. Hein.
1: Bah, je me souviens, je l'ai essayée à Malaga. Euh, elle était là pendant les essais. Euh, ouais. Je ne sais plus ce qu'on essayait. Je crois la nouvelle bah, classe C à
0: l'époque. Non, mais je pense que peut-être la, la SL de, de, 2000, euh, de 2000 par là. Parce que régulièrement, oui, quand oui, ils oui, essais des essais SL, ils
1: ressortent les anciennes. Voilà, et j'étais et dans la campagne avec le mec de Mercedes qui m'avait... Tu vois, tu as toujours un, un sbire qui te surveille dans ce genre de voiture. Oui, parce
0: qu'elle coûte un million, donc évidemment, ils ne veulent pas, pas qu'on la casse. Quoi.
1: Voilà, et donc à un moment, le mec me dit, non mais là, c'est super, tu conduis sur le couple et tout, il me dit, vas-y, tape dedans, tu, tu, je, je vois que tu ne vas pas casser la voiture. Et là, tu, tu découvres une autre voiture ouais. que probablement peu mmh. de personnes aujourd'hui découvrent, c'est-à-dire ouais. pouvoir pousser les rapports de cette bagnole. Et tu te mets à rouler vite et, et, et tu te dis c'est dingue quand même qu'il y ait des mecs à l'époque qui pouvaient rouler à 250 sur les routes des années 50-60 avec ce, ce genre de truc quoi. C'est quand tu freines en fait que c'est une... Oui,
0: voilà. En fait, le seul truc qui a vieilli dans cette voiture, c'est les freins et la direction. Mais voilà. pour le reste, c'est extraordinaire. Quoi. Le moteur, il est ah fabuleux. Non, est le génial. châssis est extraordinaire. Est... Enfin, c'est une voiture de ça course. Sent mais... Ça mais sent l'huile. Mais je pense bon, qu'à l'époque, hein. c'est les, les gens qui, qui essayaient ça, ils devaient avoir l'impression d'être montés dans un avion de chasse, dans un, dans un ovni. Enfin, C'était elle, avait...
1: elle avait 30 ans d'avance. Exactement. C'est euh, une voiture dingue. Et j'oublie, euh, pour mon garage idéal, euh, j'aurais une Volkswagen Lupo GTI. Oui, mais
0: du coup, ça fait 5, là.
1: Ah, c'est 5 non non, 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 as non, dit non, non
0: j'ai dit 4 voitures, j'ai dit 4 voitures. Budget illimité, ah. Quatre 4 voitures.
1: Ah, ouais. quelle ah bah... voiture, j'avais compris. Ah oui, oui,
0: <rire> Bah oui.
1: Ah ouais. Euh, attends, alors, j'ai dit, Donc, la, Rolls... dit euh,
0: la Rolls. Euh, la dit la Rolls, qu'est-ce que t'as dit La La McLaren, la
1: McLaren. La Jaguar XK 120 ouais. et, euh, et la Mercedes. Ouais. bon Et une Lupo une GTI, ça compte pas vraiment. <rire> C'est vrai, ça une... prend pas
0: vraiment beaucoup de place dans un garage, je peux pas t'en vouloir. C'est
1: voilà. vrai que c'était rigolo mignon. comme caisse. Ouais. Ouais, C'est trop mignon. Il y a un mec qui m'a proposé la sienne. Ça vaut quand même 10 000 balles d'occasion.
0: Euh, ouais, ça fait gère quand même. Peut-être pas exagérer non plus. Ouais. Non, j'avais essayé non plus, la, euh, voilà.
1: la XL1, tu te souviens de la XL1
0: Ouais, c'était le, le truc diesel hyper profilé, là, hybride.
1: Là. Voilà, avec le, les, les portes en élitre et tout, et les, ouais. les rétroviseurs euh, avec des iPhones dans les portières. Ouais, j'avais ouais, bien ouais. kiffé. Aujourd'hui, je pense que tu peux un peu te la péter avec cette caisse, c'est pas si mal. Ouais. Je sais pas combien ça coûte, tiens, je vais aller regarder les sites ce soir.
0: <rire> ouais, je, je pense déjà il faut en trouver parce que je sais pas combien ils en ont vendu, mais on n'y eu pas beaucoup.
1: À mon avis, il ne je... faut pas que je regarde maintenant, sinon non, je vais être déconcentré non, 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 pendant tu un vas, permis. Tu vas, tu vas, tu... Sinon, je vais te perdre. Là.
0: Tout d'ailleurs, on, on a presque voilà. fini. Là, c'est la dernière question. Elle... Si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours,
1: qu'est-ce que ça serait bah, Je l'ai déjà. J'étais <rire> sûr que tu allais répondre ça. Ah bah oui, c'est sûr. Mes filles, elles vont passer leur permis, elles vont la conduire. J'espère qu'elles ne la plieront pas.
0: Mais... Bah oui, ça serait dommage quand même.
1: Bah oui. Mais euh, évidemment, ce sera cette voiture si on a encore le droit de... Écoute, euh, à chaque fois que je suis sorti avec dans Paris à des heures euh, interdites, ça s'est toujours fini de la même manière où euh, les policiers euh, m'ont dit euh, « Ah ouais, elle est vraiment belle quand même. » Et on finit toujours par faire le tour de la bagnole et je leur monte les fauteuils, hmm. et je leur monte le volant et les mec, il me dit « Bon, ben, bah, faites attention. Hein. » Normalement, je, je, si j'ai une voiture plus récente et tout, je la passerai en collection et après, je reprends. Mais on m'a jamais vraiment pris la tête avec cette vieille voiture. Je crois que c'est vraiment les vieilles bagnoles euh, toutes cabossées euh, qui polluent, qui font de la fumée qu'ils oui. qu sont arrêtés. mais je connais personne qui s'est fait euh, qui s'est fait arrêter euh, amender euh, avec sa, son Young Timer euh, en bon état et propre quoi. Donc euh, bon. peut-être encore un peu d'espoir il ouais, y a un peu un délit de faciès euh, sur les voitures quoi. je crois mmh. que globalement si c'est des Peugeot 306 Diesel euh, qui a bossé, elles ont moins de chances que ma 30 de
0: passer ouais, à travers c'est pas bon. faux
1: voilà. croisons les doigts on verra combien de temps ça dure et eh madone
0: ben, merci beaucoup je euh, t'en prie euh, alors Bon, on te retrouve, on te retrouve partout, hein. tu es sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tu l'as dit, YouTube, je mettrai les liens dans, les, dans la description du, du podcast, euh, donc on te retrouvera, euh, si j'ai bien compris, pour Top Gear, donc a priori mars euh,
1: J'espère, mars, euh, et normalement les grandes heures de Renault et de Peugeot, peut-être avant, c'est possible que ce soit avant euh... Le, le, c'est vraiment Instagram, lequel, le réseau sur lequel je suis le plus présent. Je réponds aux gens qui, qui m'envoient des trucs gentils, généralement. Oui. Et, euh, oui. et c'est là où je mets les stories. C'est le, seul endroit où je mets mes stories quotidiennes, mes petits dessins, mes machins. Mm -hmm. et, euh, et je fais des playlists aussi, une fois par mois, pour écouter dans votre bagnole. Hmm. Ça, ça, ça s'appelle Cartone. <rire> hyper original.
0: et C'est sur, sur, sur une plateforme genre Spotify ou
1: Ouais, y a, je l'ai fait en trois formats. Je fais Spotify, Deezer et euh, Musique d'Apple. Et en gros, je les poste dans les trois premiers jours de chaque mois sur mon Facebook avec les liens.
0: non bah Ça va faire beaucoup de liens ouais. dans les descriptions du podcast, mais écoute, ça sera, ça sera très bien. Ouais, tu vas trouver sans problème. C'est bien les liens, Ouais, ça su... crée des liens Exactement, exactement. et ce que je dis toujours la voiture c'est le meilleur réseau
1: social Mais carrément T'as mmh. carré... envie d'aller quelque part, t'as envie d'aller en voiture Bah oui, bah oui Une fois que arrives
0: à avec la bonne voiture bah tu, tu crées des discussions, tu crées des échanges
1: C'est ça qui est bien aussi Complètement, c'est trop bon de conduire
0: Bon bah Tone, hein, je vais te laisser tranquille bon bah, je vais te laisser reposer, je crois que t'as eu une journée un peu qu'on un peu remplie, donc euh, va, va te reposer moi aussi je vais aller faire un bon dodo et puis, euh, et puis au plaisir de rediscuter et peut-être qu'on se retrouvera sur ce sur
1: ce magnifique podcast. Avec plaisir, merci à toi Salut Tone, bye bye, merci Salut, au revoir à tous, ciao
0: et voilà c'est la fin de cet épisode d'Histoire d'Auto si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner voire à laisser une appréciation sur la plateforme où vous récupérez ce balado ainsi vous aiderez d'autres personnes à découvrir ces entretiens pour vous tenir au courant de l'actualité du podcast vous pouvez liker sa page Facebook ou vous abonner à son fil Twitter cherchez à chaque fois Histoire d'Auto au pluriel enfin vous pouvez me joindre par mail histoire pour vos commentaires, suggestions ou idées quant à moi je vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours pour un nouvel épisode, à bientôt et bonne route